0: تسجيل صوتي لكتاب الماجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 37 إلى 42 بعنوان الفصل الأول موقع الماجريات مدخل في فواتح مجلد الألوهية من فتاوى ورسائل أبي العباس بن تيمية جمع من كلام الإمام فصول ساح فيها قلم بكلام في غاية الشرف والفضل عن حقيقة افتقار الإنسان إلى الله وأصرار اضطراره للاستعانة بربه والالام التي يتكبدها ابن ادم حين يتعلق بغير الله ووقف على معان وشواهد في النصوص الشرعيه واغوار النفس البشريه في غايه العجب وهذا الموضع من كلام الامام اثير على نفسي وقد راجعته مرارا وما زلت اتذكر اول مره قراته وكيف استحوذت علي صدمه الاكتشاف وشعرت كم كنت مغيبا عن هذه المعاني برغم عظمتها والمهم أنه في ثنايا حديث الشيخ عن هذه الآلام أو حسب تعبير الشيخ فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها أي أن الذنب كما أنه سبب لعذاب آخر منفصل عنه يكون هو ذاته عذاباً على صاحبه بدل أن يتلذذ به ثم تحدث الشيخ رحمه الله عن ما يتسلسل بعد ذلك وهو أن المذنب يتطلب ما يستتبع به هذه الهموم حيث يقول الإمام رحمه الله فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له فإن نفسه تبقى طالبا لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى البناء اللساني ذكر الإمام ابن تيمية في نصه السابق من جملة ما يتسلى به محزون الخطايا ذكر ماجريات النفس والهزل واللعن وكلمة الماجريات تعني الأحداث والوقائع والأخبار وهي في أصل بنائها اللغوي تم توليدها بأسلوب التركيب المسجي فأصلها من كلمتين وهما ما؟ الموصولية بمعنى الذي وجرى بمعنى وقع وحدث فلما اتسع استخدامهم لها وكثر, وكثر ترددها على لسانهم جمعت الكلمتان في كلمة واحدة وعوملت كمفردة واحدة ما جرى ثم أدخلت عليها اللواصق كألف التعريف جرى وجمعت جمع المؤنث السالم الماجريات وهي من جنس كلمة الما صدقات والما ورائيات والما بعد ونهوية ولم يعتبر هذا البناء من قبيل قاعدة النحت كما ذهب بعض المعاصرين لأن أهل الاختصاص يفرقون بين النحت والتركيب المزجي بأن النحت أداة اختزال بحيث يسقط في الكلمة الجديدة بعض عناصر الكلمات السابقة بخلاف التركيب المزجي الذي يحتفظ بعناصر الأصل ولذلك لما ثار في هذا العصر مسألة هل يستعمل النحت للتوليد الاصطلاحي في العلوم الحديثة كان من أعظم حجج الممانعين أن جوهر وظيفة النحت في اللسان العربي كان الاختزال والاختصار لكثرة الترداد وليس التوليد الوضعي لمعنى جديد كما قال أبو الحسن بن فارس مع أنه رأس المتقدمين في توسيع النحت ومع ذلك قال عن النحت هو جنس من الاختصار وهي مسألة جدلية بين فطاحلة اللغويين المعاصرين طويلة الذيل معروفة في مظنها. وكلمة المجريات استعملها المؤرخون والأدباء في العصر الإسلامي الوسيط كما نجدها عند ابن خلكان والسخاوي وغيرهم بمعنى الأخبار والأحداث ثم صارت تعرض في كلام علماء السلوك الإسلامي للتعبير عن اشتغال المسلم بالأخبار والأحداث التي لا نفع فيها كما سبق النقل عن أبي العباس بن تيمية في كون من هجمت عليه هموم الخطايا يسأ يسلي نفسه بذكر مجريات النفس والهزل واللعب صحبة الماجرياتيين. وكان مما يتعاضد به اهل العلم في سلوكهم الى الله المراسلات التزكوية. وقد حفظت منها نماذج كثيرة. وفي رسالة ارسلها ابن القيم لاحد اخوانه يدعى علاء الدين شرح فيها بعض معاني الهداية والامامة في الدين وجمعية القلب على الله ومشاهد الصلاة الستة واستفتح ابن القيم رسالته لصاحبه هذه بشرح معنى كون الرجل مباركا حيث يقول: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله إخباراً عن المسيح، وجعلني مباركاً أينما كنت. ومن خلى من هذا فقد خلى من البركة، ومحقت بركة لقائه، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يرصد ابن القيم هنا حالة الشخص الذي إذا اجتمعت به أخذ يحدثك عن الماجريات والأخبار والأحداث التي لا تنفع. ويعتبر هذا من خلو البركة بحسبه من هذا الشخص. الطاقة الذهنية. هذا المدخل السابق في النظر للإشكالية هو من جهة حديث المجالس والاجتماعات، والأمر لا يقتصر على هذا عند ابن القيم، بل في موضع آخر من كتبه عالج الموضوع من زاوية أدق وأعمق، وهي زاوية الطاقة الذهنية، فالإنسان يملك في النهاية كمية معينة من وقود التفكير، ينبغي للمرء أن يكون حاذقا في صرف طاقته الذهنية في المواد المجدية يقول ابن القيم في فصل عقده في كتاب الفوائد في بيان أساس هذا المفهوم أصل الخير والشر من قبل التفكر فإن الفكر مبدأ الإرادة ثم واصل وصبر وقسم مسارات التفكير البشري الثمانية فقال وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار ويليها أربعة فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء ثم بدأ ابن القيم يستعرض نماذج من الأفكار الشريفة وأتبعها بذكر نماذج أخرى من الأفكار الرديئه فقال وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس، ما جرياتهم، مداخلهم ومخارجهم، وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا تحليل بديع لكون المنطلق هو التفكير، وأن من الخسارة أن يتم إحراق طاقة التفكير في الماجريات وأحوال الناس، بدل ان يتم تركيز مجهر التفكير في الموضوعات النافعه فليس الاشكال ان تقضي الاجتماعات بذكر الماجريات بل يرى ابن القيم انه حتى في خلوه المرء بنفسه يجب الا يستهلك طاقته الذهنيه في التفكير في هذه الحكايات والاحداث الجزئيه العابره بل يستعملها استعمالا منظما في الاهداف الفاضله الكبرى